0: Hej och välkommen till Drivpodden. Och den här gången säger vi välkommen Ralf Blomqvist. Hej Bosse, tack för att jag får vara med. Den här gången ska vi tala om vad är meningen? Vi ska hålla oss äh, avgränsa meningen lite till att diskutera frågan om meningen i arbete. Och inte meningen riktigt med hela livet och existensen. Men det kan ändå hända att, att det blir lite tydligare om vi, om vi tänker mer på. På arbetslivet. Bakgrunden till det här sammanhanget och, och diskussionen och till den här frågan är att det hörs ganska tydligt att många under den här pandemin, under det här året som vi har påverkats, alla på något sätt och en del mer kanske de som har suttit hemma och de som speciellt, speciellt kommer att, att känna igen sig är de som har suttit hemma. Och jobba hemifrån, helt enkelt. Hela från, något, från något, något annat ställe än, än, än sin arbets, vanliga, sitt, 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 sin byrå eller sin arbetsplats. Uh, och det här det visar sig att, att flera funderar på och har funderat ganska djuptsinnigt på uh, i betydelsen i, i, det, i det, det vad man riktigt gör och nyttan med det. Och kanske då inte så mycket frågan om. Uh, nyttan sådär objektivt sett, utan mer sådär att hur det upplevs hur, hur man upplever det, hur man känner det själv Men känns det att jag gör tillräckligt nytta för vem gör jag nytta, för vem det? Och, det, och det finns ju förstås många randiga skäl i det där, det ska vi prata lite med Ralf Blomqvist om här och, och diskutera äh, Ralf du är du är författare, du är för många människor i Norden i, i jobbet, i företag så är du kundtänkare du, du filosoferar kring kunder. Det låter förstås högst otydligt. Men, men du är ju otroligt tydlig när det gäller också att säga att det är värdefullt att gå att, att tänka på kunder på ett nytt sätt. Och det kommer du nog, inte, nog att, att behöva diskutera här under den här diskussionen också. Men vi ska prata lite, vi ska börja lite längre bak i resonemanget idag än att okay. prata, om, prata om kunder. Uh, om jag då, påstå så här för att få kicka igång oss, att ganska många ifrågasätter nyttan i vad, vad det gör. Ö, och har gjort det under den här resans gång under så här långt, långt och nu fortsätter ju det bara. Ö, och de egentligen utmanar betydelsen av vad de gör. Vi beslöt lite om att inte prata om mening, för det blir så lätt stort. Mening kan, ä, 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 är så många olika... Saker. Men betydelsen kan vara, vi betydelsen en liten annan betydelse här och vi, vi kommer vara en om att betydelsen, att vi, vi gör något för någon eller för, 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 för någon annan, då finns det någon sorts betydelse, det vi gör är betydelsefullt för någon. Sant. Håller du med om påstående att allt fler, har hela många? Jag vet inte men är fler, men i alla fall många har ifrågasättat sin, sin betydelse. De
1: ja, det är farligt att säga allt fler. Mm. Och det, då är det alltid någon som säger att det här känner jag inte alls igen mig i. För jag går ändå till jobb, eller jag står vid svarven, eller jag är sjuksyrra, eller något annat. Men ja, om, om vi pratar om folk i vad man slarvigt kunde säga utvecklingsdunga jobb. Som är vana att ta komplexa utmaningar, som är vanat jobba väldigt interaktivt med, med många andra människor i, i olika sammanhang och format. Så visst känner jag igen mig det och, och jag tror om man ska tillsätta en nu då på tre minuter och fundera på vad beror det på. Så, så det är klart att de här distansarbetsformaten är säkert den bidragande orsak. Det är jättesvårt att, att skapa kollektiva nya betydelser i Zoom. När vi har etablerat mm. det här digitala umgivningsformaterna. Får ta ett exempel. Men sen tror jag att det finns något som, som går bortom att vi jobbar digitalt på distans. Och det är någonstans att vi, vi saknar de här sammanhangen och situationerna där vi utsätter oss för det nya. Vi, vi blir inte störda i, i, i vårt sätt att vara. Och i vårt tankearbete och i vår process på det sättet som man kanske blev när man stovien, vi en kaffeautomat och inte visste vem som kommer emot eller ännu bättre gick ut och åt lunch med någon som man inte gick med till vardags sådär varje dag. Eller åkte till platser där man inte befann sig så ofta. Så att alla de här, här sammanhangen och de här mötena där man blir utsatt för nya saker, de har minskat. Och jag tror att det är en, en bidragande orsak till att folk är frustrerade och, och folk ifrågasätter en massa.
0: Men men det finns det inte. jag, jag tänker ändå så där att ifrågasätta det, det där är ju ifrågasätta så att säga ehm um, i ifrågasätt sätta set hur man jobbar det känns inte så bra Man träffar inte så mycket folk och så vidare men men jag tänker med på det här att det här, det här att, att faktiskt det, det det finns folk som och, och men som ifrågasätter vad de gör, varför de egentligen gör och finns till och gör det de gör. Är du säker på att, att, att det kommer från, från bara det att man nu liksom inte har haft tillräckligt rådda människor och träffats och sådär som man har haft, lite, haft tillräckligt roligt på jobbet? Utan kan det helt enkelt vara så att det finns, det finns jobb, fler och fler, flera branscher kanske åtminstone, då, eller flera jobb som börjar kännas onödiga. Säkert det också, det är väl
1: naturligt i sådana tider vi lever i nu att man funderar att finns det någon framtid i det jag håller på med. På något sätt. Och hur förändras kunderna sen och hur förändras konsumtion eller hur förändras arbetslivet. Men inte vet jag om det egentligen är, eller det kanske är det, men om man funderar på vad folk har gjort de senaste tio månaderna. Om vi börjar lite större nu Bosse så får vi, får vi tratta ner det till någonting som mm. blir konkret och begripligt. Och det, det snackas ju om förändring till lyst och leda. Och, och jag, vet, ja, men jag köper det här att folk förändras mer nu än någonsin tidigare. Men i vissa stycken, så det har hänt så här stora grejer i våra vardagsformat, det vill säga arbete och konsumtion. Så där har det hänt mer nu på tio månader än vad det hände på jättelänge. Och vi har gjort sånt som vi inte trodde var möjligt har ha hänt på en jättekort tid. Som då. Typ skola på distans, som man ställde om alltså från till distansundervisningen, det är en helig Sen om det funkar bra eller inte, det kan man alltid diskutera, men vi gjorde det i alla fall. Vi ställde om till distansarbete i väldigt många företag och branscher. E-handeln har formligen exploderat. Folk har besökt digitala läkare för första gången. Alltså hela det här på något, livet på distans som, som också någonstans default blir ett mer digitalt liv. Det har vi gjort ganska fort. Och det är ju för gott så att, att du ska åka till Sverige och träffa en kund, flyga till Stockholm för ett möte en dag och sen flyga hem på kvällen. Det kommer du aldrig att behöva göra i en buss. för nu gör man det på Teams eller ett så för man vet att det går. Så att nu har det ju någonstans, konsekvenserna blir ganska påtagliga i, i folks vardagsrutin att den där förändringen finns ju där. Sen finns det en annan dimension och det här är nu, du får säga emot om du tror att jag har fel. Men jag tror ju att förändringstakten i våra företag och i våra organisationer, i våra kommuner och städer, den har snarare blivit långsammare. Och det, det beror på ett par grejer. Det har vi haft fullt upp med att ställa om till en, till en pandemitid där, där vi behöver organisera jobbet lite olika. Vi behöver ha andra sätt att interagera med våra kunder. Vi behöver fundera på vad det är vi säljer och hur vi kommunicerar, hur vi träffar folk och så vidare. Det är det ena. och det andra tror jag att vi har blivit lite passiverade av att många av de här etablerade utvecklingsformaten, det vill säga det personliga mötet, konferensrummet, resan, vad det nu kan vara, det är borta. Så att vad vi har är någon slags så här utvecklingskoma som i alla fall har varit några månader, lite olika länge beroende på. Och så har vi en begränsning i utvecklingsformat eller sammanhang där väldigt mycket handlar om, om Zoom eller Teams eller något annat. Och det där tror jag på något sätt ligga till grund för den här konflikten att folk börjar ifrågasätta nyttan. Och man själv märker att, att saker och ting förändras ganska snabbt i mitt liv just nu för att det måste. Och så märker man att på mitt jobb så går inte den här förändringen alls så fort som den borde.
0: Jag har lite svårt, bara för, lite nu för att provocera det, att jag, jag, jag har lite svårt att köpa för, att det är förändring du talar om. Nej, det... Alltså det är att vi, vi... Jag menar, det är sant, jag behöver inte åka till Göteborg mm. eller till något annat roligt ställe för att, för att möta den här kunden. Men, men vad du ju samtidigt säger är, är ju det att det blir ju inget bra heller det jobbet vi gör. Alltså det blir ju inga framgång heller. Och, och för att utan någon olika branscher det, det går inte riktigt bra i någon, hemskt många andra branscher än garn de som producerar garn för, för stickning, uppenbarligen är det en bransch där det går riktigt bra. Flera av, av, av de av, av, vad heter det? De som säljer mat. Där går det också ganska bra. Man köper och äter ganska gott och, och bra. Mm. Så där. Mm. Så att men ni har ganska många andra branscher så där, där man då. Om man gör inte utveckling säger du men kan, kan man inte då säga att det, det, man, det gör man gör inte utveckling därför för att de är ju helt kassa, de är ju helt fullständigt hopplösa de här formaten vi har idag. Alltså det det är därför för att du inte har till Göteborg som det blir någon förändring på riktigt alltså du, du, du kan träffa dina, dina, dina vänner i Göteborg och dina kollegor och dina kunder i Göteborg eller på något annat ställe mm. men det blir om, om, det, om det är lite mer utmanande större jobb som ska till någon utveckling eller sånt, så blir det liksom inget bra jobb och till och med kanske inte om du är, säljer något komplexa system och, och saker så är det inte säkert att det blir affärer heller. För att du inte får sitta och liksom verkligen grotta i de här som du har gjort uh, uh, förut. För att den här kommunikationen helt enkelt inte riktigt fungerar så bra. Och inte bara den här kommunikationen med kunderna just däröver. Utan du, du, har, inte fått, du har inte fått bygga bygga det tillsammans med dina kollegor och vad det du kan vara. Mm. Det, här, det här hela projektet på något sätt. Kan mm. man inte tänka, tänka så att, att det egentligen vi är, det är inte bara vi utvecklas inte, det, det vi, vi har en, det är en chimär att vi utvecklas, vi kanske inte har utvecklats. där som, sådär som i, per, i performance, vad ska man kalla det, per, prestation. Det kan vara, jag tror
1: ju att om vi nu om vi rackar ner på ett zoom nu då en minut till så, mm. så har vi det gjort och jag tror ju att vi, som det heter Eller på, Teams. Eller Teams mm. eller någonting annat. Mm. Och jag tror att vi, vi gör det som engelsmännen säger, preaching to the choir mm. just nu. Det vill säga alla känner ju igen sig i det här. Och inte jag säker på att det egentligen är ett sov som är problemet heller. Mm. Och, och det finns 51 av människor där ute som... som trycka på pausknappen och tänka men det går jättebra att sälja stora komplexa projekt mm. via digitala medier och jag tror inte att egentligen att det är det jag tror att det inte är inspirerande och jag tror inte att det är sådär jättekul jag tror att ganska många av oss behöver den här drivkraften i att på riktigt träffa människor av kött och blod och finnas i situationer där man inte känner sig hemma Så vad man vill om, om Teams och Zoom men man blir ju sällan sådär jätteöverraskad efter en åtta timmars dag eller tio timmars dag online. Mm. Det är ett ganska formaterat liv, man vet vad man ger sig in i, man vet hur det funkar. Lite olika organisationer har olika kulturer vad gäller att umgås i, i digitala kanaler. Ibland ska alla ha på kameran, ibland så ska man be om ord innan man säger någonting mm. och så vidare. och så vidare. Men det är ändå det, det är ganska styrt och det är ganska formaterat. Och ett styrt och formaterat liv är bra om man ska vara produktiv till viss del. Det är inte så jäkla bra att man ska vara innovativ, det uttryck. Så jag tror att det är väl en grej apropå ifrågasätta nyttan, det vill säga att vi spenderar så pass mycket tid i de här kanalerna och formaten som vi gör så tappar vi kanske lite i kreativitet och då börjar man fundera och då kanske man plockar fram sticksömmen eller, eller börjar Köper en frö på sig och börjar odla lite blommor på i verandan eller vad man nu håller på med. För att hitta andra utlopp för sitt, sitt kreativa jag som man inte får i det dagliga jobbet. Sen om det här är nytt eller inte kan man ju fundera på. Jag alla har ju väl liksom sökt kreativa outlets utanför jobbet i alla tider. Men, men som sagt, bristen och, och vad jag tror att, att ganska många ledar av just nu. Det, det är egentligen att man... Det finns ett behov av att experimentera och att testa och att göra nya saker. Men det här vardagsformaten vi har i våra jobb gör det ganska svårt att
0: experimentera på jobbet. Jag experimenterar, jag lära. Det, det är säkert just det, det är frågan om. Men att det var problemet. Hur vet man att ett experiment fungerar eller inte fungerar? En svar är att man behöver en bekräftelse. Mm. Och det låter som att det, det är liksom det som... Eller kan man tänka sig att det är det som saknas? Att, att i, i det här sättet vi har att kommunicera nu, att diskutera, att föra jobb, så får man inte kanske riktigt tillräckligt mycket bekräftelse för att det här vi gör just nu, tillsammans här i den här rutfältet, på, på den här skärmen, så det kommer att, att ha någon påtaglig skillnad för någon någonstans. Att det verkligen medför någonting. Man ser inte riktigt lika tydligt och lika, lika påtaligt som, som man gör på något annat håll. Ja, du, när du sitter hemma så får du helt enkelt inte bekräftelse. Det, det är ingen som, nu vet jag, får av oss väl ett sånt kontor där folk kommer in svepande och smällar ner en champagneflaska på bordet och säger att det här var bra gjort, Ralf, eller Bosse. Det, det sker men inte. Ofta får inte man varje dag. Nej, inte ja. men, men är det så att vi får helt enkelt mindre bekräftelse på, på det här hemmajobbet?
1: Så är det säkert. Och, 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 du är väl erfaren nog att ha gjort lite online-möten även innan mm. du var tvång på online-möten. Jag kommer ihåg när man gjorde sina första Skype-föreläsningar. Var, var det du eller jag som sa att det där är någon slags blandning av 10 o'clock news och en dålig Al-Qaida-video. Det var mm. ungefär där man var. Och då var det lite nytt och då var det lite spännande. Men samma känsla fanns ju redan då. Du har ingen aning när du sitter framför en kamera och, och pratar åt folk där ute. Även om du ser dem eller du ser representationer av dem i form av suddiga pixlar på en skärm. Det, det är otroligt svårt att veta om veta om det går hem eller inte och framförallt så får du ingen feedback på det sättet som du brukar få, som jag antar är bekräftelse
0: mm. no, no, feedback är ju no, det är de, kanske de är lite skilda saker i och för sig, men båda, de hänger ju ihop alltså bekräftelse är väl en någon sorts bekräftelse på att man, man vet vad man gör och att man håller på med någonting nyttigt och att det man gör att det, det jag har gjort idag, så det ska jag också göra imorgon, mm. jag ska fortsätta liksom, att det, här, det här jobbet är nu betydelsefullt det här gör jag Mm. Medan feedback är väl, gäller väl förstås också, det, 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 det är också återkoppling på något sätt, mm. det feedback, mm. det, det där, den där bekräftelsen. Men man får, också, man får också besked om vad man ska göra lite annorlunda nästa gång eller något. Och det är väl inte särskilt mycket sånt tellar som kommer i, i, i den här, i, 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 genom de här kanalerna.
1: Nej, jag menar Teams och zoom har kommit på att det är bra att kunna liksom visa tummen upp nu i ett online-möte för det är ett sätt att ge instant bekräftelse mm. åt folk, men det hjälper ju ganska lite för för mig i min egen process och oss i vår kollektiva utveckling det är, är lite som likes på Facebook det värmer en stund men det förändrar ju någonting egentligen i, mm. i grunden men vad som är lite intressant, om vi nu ska försöka släppa det med att kvarulera, vad det är så jobbigt att jobba digitalt och fundera på vad gör vi istället då? Eller, eller innan vi nu går dit, liksom, vad, vilka uttryck kommer det här att, det här ifrågasättandet som uppenbarligen både du och jag tror att händer just nu. När vi går ur det här i nu menar du att så vad man håller på med och hur mitt jobb funkar, mm. av hur vi jobbar, mm. av, av om vi gör ett bra jobb för våra kunder, mm. vad, vad kundens kund tycker om det vi gör eller om, om kommunen tycker att det här var en bra grej och så vidare, mm. om, om mina arbetskamrater tycker att det är kiva att jobba med mig. Alltså alla mm. typer. Du, äh, så i morgon vi pick your choice. När vi går tillbaka till någonting som vi inte vet vad är, men ett läge där man i alla fall för det första kan träffa folk. För det andra rör på sig lite mer i, i sammanhang där man kanske inte har varit de senaste tio månaderna. Vad händer då? Vad kommer det, det här nyväkta ifrågasättandet att, att få för konsekvenser för hur vi börjar tänka kring utveckling sen? Mm. Det, det tycker jag, jag, vet inte vad du har för tankar kring det. Men, men, man,
0: det man, men man, vad ska man göra då? Och sen det är en fråga. För att, liksom, för att hitta ännu mer mening. Och, 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 och sen är ju en fråga förstås jättespännande. Måste man vänta tills man har blivit vaccinerad för det? Nej, det är klart att mm. man inte måste.
1: Och jag tror ju att folk är på gång redan nu. Och det, det slår mig hur många människor jag känner som har bytt jobb under pandemin. Eller som har sökt nya jobb aktivt. Utan att kanske lyckas. Och normalt sett under en låg så skulle folk vara rädda om det de har. Och hålla fast vid det de har. Med händer och tänder. Och jag upplever ju inte att läget är sånt just nu. Att det är ganska många som är ute och söker och aktivt letar efter någonting annat. Och inte egentligen är rädda för att släppa sargen och, och bli av med en chefstitel eller bli av med ett hyfsat välbetalt jobb. Att, att på något sätt för många är världen betydligt öppnare nu vad gäller att man ska kunna tänka sig att byta jobb eller förstås ta upp någon ny hobby eller bo någon annanstans under delar av året. Så det är ganska många av de här, jag skulle inte säga att allting flyter kanske, men det är många så här fasta punkter i tillvaron som är lite mindre fasta än vad det var för ett år sedan. Och det där tror jag påverkar också hur vi kommer att tänka kring det här med att, att på något sätt skapa vi skulle inte säga mening, utan att bygga och skapa betydelse i våra jobb. Jag tror att det kommer att förändras. Och jag tror att det, det kommer att handla mer och mer nu om att hitta individer, sammanhang, där man kollektivt bygger den här betydelsen. Så att det här hela det här start with why som någon slags intern process där man ska sitta i ett konferensrum och, och komma fram till att att vad har vi för purpose i den här firman? Jag tror att det där är ett gammaldags tänk. Vi kommer att bli betydligt mer utåtriktade i vårt meningsskapande och i vårt sökande efter betydelse. Det innebär att vi kommer att engagera andra människor, vi kommer att gå utanför den egna organisationen. Vi kommer definitivt att umgås mer med kunderna. Och sen tror jag också att, att och nu är jag inne på... på tunn is och åtrampad mark som kundmänniska. Nu blir det lite mer din, din terräng så, så du får dissa mig om jag är helt fel. Jag tror att, att den egna arbetsplatsen eller den egna firman eller arbetsgemenskapen som kontext för personlig utveckling den är för snäv. För vi har hittat en massa andra outlets nu under pandemitiden och det här kommer vi att fortsätta att ordna. Mm. Jag,
0: jag, 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 jag hoppas du har rätt. Jag är inte säker. Alltså varför jag säger så är det att, att, att jag tror att det är ganska, eller jag tror inte, utan, utan jag ser också att det är ganska många som, och framförallt kanske just nu på den här, nu när vi lever i februari, ett år efter det här, att det här har börjat, så, så nu är det tungt, alltså nu, det är många som inte kan söka det här nu som du säger. Att det, det, är nog, det, det är många som, som, som bara gör jobben nu. Och, och, och där är jag inte säker på att det... Men jag håller med om din analysen att, att behöva träffa, träffa folk. Att, att, och det kanske vi kan enas om att ut, och, ut, och, ut och sammanhang och inspiration i, genom andra. Och inspiration kan vara, större, kan vara någon större inspiration. Det kan vara att man hittar någonting som man faktiskt vill börja jobba med istället. För det är vad man gör just nu. Så, så det där kan ju vara, bli hur dramatiskt som helst om, om man bara vågar liksom öppna sig men, men hur gör man det nu då? I, I det här alltså läget jag hörde senast i igår en ett, 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 ett läkare som konstaterade att det, det finns en risk för att, att Finland sitter i en det finns alltså någon, sorts, någon av de här mängderna med, med prognoser som man gör och liksom kalkyler och, och modellerna som, som, som man gör, säger att vi kommer att sitta i en lockdown i maj. Mm. Det är långt i maj, det är hela våren. Mm. För att nu skrämma. Vi skulle sluta på nånting positivt så vi skulle titta på någonting bra att säga Men att, att vad, vad kan man göra nu då? Utan att utsätta sig för, för, för risker. För det låter ju som att, att det här med att att sätta sig på en ett zoommöte så så menoan eller teamsmöte mm. eller vilken plattformsmöte som helst på datorn blir inte nödvändigtvis bra mm. eller det kommer inte nödvändigtvis att ge någonting nytt eller, eller går det skulle det gå att, att komma in i sådana sammanhang med men också per dator mm. och per per internet där du verkligen kan bli på riktigt kan bli utmanad på ett sätt som kanske man inte riktigt blir nu i de här metoderna som vi har? Det är en jättebra fråga.
1: Jag tror väl att det är en kombination av, av begränsningen i de digitala verktygen vi har. Mm. Det är nog en sak. Men sen tror jag också att vi har någonstans för ett år sedan har vi etablerat en, en mötesrutin för att ta ett konkret exempel som inte har förändrats så jättemycket under de mm. senaste tio månaderna. Okej, okay, det är lite mindre frågan att höra. Och kom ihåg att mjuta din mikrofon och se in i min presentation just nu. Men det, det är ändå någonstans, vi, vi har försökt föra över ett analogt mötesformat i det digitala. Och det är lite kul, eller kul vet jag inte, men fascinerande när man följer en del av det här. Det finns ju en massa onlineforum nu för folk som jobbar med digitala möten på olika sätt. Antingen att man ska facilitera möten för många eller man ska arrangera en konferens. Och det, det är hemskt mycket frågor nu om att... Är liksom, vilka är de bästa digitala postitlapparna och hur ska, hur ska vad är den bästa whiteboarden jag ska använda och hur kan jag växla mellan tre olika kameror i den och den moden när jag använder det och det verktyget så att vi vi har det på något sätt det har vi på något sätt mötesingenjörens paradis nu i 10 månader. där utan att vi har blivit speciellt mycket bättre på att utveckla mm. eller utvecklas och jag tror att det där behöver ändra en annan sak är att jag tror att vi Måste fundera vad vi ska ha våra möten till lite sådär, och vad det de fyller för funktion och vad det fyller för roll. Jag ska hoppa till en annan värld kanske, som har, kanske har med det här att göra eller så inte. Resande. Om, om man som, jag vet att du har rest jättemycket både i, i jobbet och på fritiden och jag har definitivt i dem också som egentligen på något sätt inte egentligen behöver ett hem i termer av att jag halva året är någon annanstans än hemma. Eller mer än halva året ändå. Och när man tappar det här, när du går från att, att vara överallt och när man framförallt har ett socialt liv som är lite överallt på den här planeten till att du faktiskt måste sitta i Jakobstad eller Helsingfors eller vad du nu råkar sitta. Så det är, det är en gigantisk omställning. Men det innebär ju inte att man slutar resa. Eller jag har nu inte slutat att resa bara för att jag inte fysiskt kan förflytta mig. Jag, Tänker ju förmodligen mera på resande nu än vad jag har gjort på väldigt länge. I och med att det finns ett enormt sug av att för det första träffa mina kompisar som finns någon annanstans på planeten. Gå på den där fotismatchen, gå på den där konserten. Uppleva den där vår värmen på terrassen eller vad det nu kan vara. Men de här branscherna som normalt har som jag har vänt mig till eller de här företagen aktörerna som jag har vänt mig till för att resa det är totalt utraderat ur mitt liv jag får fortfarande mail från de här flygbolagen som jag har anlitat eller hotellkedjorna där du tycker att nu borde jag resa lite eller nu ska du åka diet och diet eller så här många poäng har du på ditt konto och nu ska du göra så si och så men jag spenderar ingen tid med dem i stort sett överhuvudtaget däremot så kan jag ju gå på en digital vandring i Stockholm för att liksom sitta på lyssna om författare som har bott i Vasastal och någon gubbe som sitter någonstans och visar på Google Maps att här bodde den och den och, här gjorde, och det gjorde hon på det och det ställe. Eller ett par amerikanska tjejer som kör guidade vandringar i Italien. De hade någon, någon sån här guided tour, jag tror de börjar i på Pompeji och Slota i Posital, så kusten Så alla som har kört den där vägen vet att det är ungefär så vackert det blir på den här planeten. Så det drar någonstans 500 000 intresserade och 70 000 som dyker upp. Men det är ju intressant att det är inte Finnar eller SAS eller Scandic Hotels som gör det Utan det är någon annan. Finnar och SAS och Scandic Hotels har redan bestämt sig för vad det de är för bransch. Och vad de skapar för kundnytta. Och vad som är meningen med Finnar. Och det ser man ju när det går dåligt. Flygbolagen har ju hävdat att, att meningen, vår, vårt meningsskapande handlar om att skapa resupplevelser. Men när man tittar på det sen beteelsen hur de kommunicerar så visar det sig att vår mening är att fylla flygplan med, med kött av olika former. Antingen passagerare om det går jättebra eller så får man göra som finnar och flyga lax till Tokyo om det inte går att fylla det med andra typer av, av kött och blod. Lite, men för att nu komma tillbaka till något som inte blir helt utsvävande, vad, vad har det här för bäring på personlig utveckling? Då? Jo, jag tror att vi som konsumenter nu inser att många av de här formaten som vi har haft och de här leverantörerna som har funnits i vår omgivning för att tillfredsställa ett behov av, av nya upplevelser vad det, gäller, vad det gäller resor eller vad det gäller mat eller vad det gäller sport eller vad det gäller kultur eller whatever, så det är... Det finns inte i våra universum just nu. Och jag tror att många av de det är väl ingen
0: naturlag?
1: Nej, det vet inte om det är någon naturlag i sig. Men, men vart jag vill komma är att jag tror att det finns en risk att våra företag, organisationerna där vi jobbar, våra arbetsgivare håller på att tappa sin relevans i motsvarande grad. För att vi har sökt utveckling mm. utanför den kontext som heter jobb. ganska länge nu. För att den kontext som heter jobb så handlar väldigt mycket om formaterade umgängesformer i digitalt format där det spontana ganska långt blir och där chansen att bli överraskad eller stimulerad inte så är jättestor. Och det är lite intressant. Det är kanske är så att företagen både på riktigt outsourcer sina utvecklingsavdelningar eller sitt HR eller något annat. Eller i alla fall hitta nya roller är det här för djupt nu det, eller för långt jag, jag från bollen? Jag
0: vet inte om det var djupt, för djupt utan jag tänker mer på, på att, att de, om, om man då är finnar eller sas äh, i, i det här fallet så, så, så känns det ju lite så där krast att säga att, att de, vem är det som säger att två, två amerikanska tjejer eller killar är, liksom är bättre än finnar eller äh, äh, det måste, Man kan, väl utgå, kan man inte utgå från att det finns ganska... För, ganska smarta killar och tjejer på jobb och SAS och Finner också, då kan jag ju fråga mig att, att varför ska inte de kunna, äh, kunna komma på samma som de här amerikanska tjejerna kunna komma på? Och, och egentligen i, i sin arbetsroll till exempel. Det är klart att de kan
1: och de har säkert gjort det men det ingår inte i uppdraget. Det står inte i befattningsbeskrivningen mm. att nu när vi om jag sitter och kommunicerar mm. på ett flygbolag så, så antar jag att mitt jobb är att, att hålla kunderna varma. Och se till att vi finns på kartan. Och då kommunicerar man en massa om sånt som rör det egna bolaget. Om, om att vi tänker på dig och vi är med dig. Och sen när du vill börja flyga igen så finns vi här för dig. Men man har missat den poängen att folk slutar inte att resa bara för att man inte fysiskt kan förfina mm. sig. Precis som i, i företagen. Folk slutar inte att utvecklas bara för att utvecklingsformaten är begränsade. Och för att mm. möjligheterna till, till interaktion, till överraskningar, till spännande grejer är något begränsat just nu, utan vi hittar andra vägar och då är frågan, går vi tillbaka till de, sam de gamla sammanhangen mm. efter pandemin och jag är inte helt säker på att vi gör det jag tror att vi fortsätter att experimentera och söka för nu vet vi ju att det går det går att läsa en massa roliga online-kurser på, på universitet runt om i världen för att det mesta är tillgängligt och, och mycket är
0: gratis eller i alla fall lite särskilt dyrt som för ska gradela läsa in i en MBA. Men nu måste du berätta för för oss där som inte liksom automatiskt tänker oss att, att, att ja jag ser jag liksom ser inte mig på en 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 eh uh, online grupp någonstans liksom i i, i i Tokyo just nu liksom så Hur kommer jag hur tar jag mig? Hur hur ska man börja där? Hur, om man nu är om man dessutom nu så där måttligt Trött på vad man gör just nu och det, det är liksom inte så att man inte orkar gå på morgonen så illa kanske behöver det men inte, utan man fyller dagen med det. Så vi är duktiga på att fylla dagen med andra saker som vi vet också på mm. jobbet så att man kan ha det bra. Det finns, det finns sysselsättningar om man kan projektdelar de, de, och jobb som, som inte, inte kräver att man tar större risker. Mm. Hur, hur ska man, var ska man starta? Vad har du gjort själv? Jag har försökt tvinga mig att
1: träffa människor från andra delar av den här planeten som jobbar med helt något annat som funderar på andra saker än vad jag själv gör. För jag tror att oavsett vad man gör i sitt professionella liv så blir man för eller senare mest nog utsatt för sådana som tycker ungefär som man gör själv, som, som ser likadana ut, som har samma bakgrund som jobbar med samma frågor och det spelar inte någon roll om du står vid en svarv eller om du, om du säljer ledarskapsutbildningar eller, eller vad du gör. Det är på något sätt the, the law of, of convergence på något vis. Att du, du umgås mer och mer med lekarsinnade. Jag vet inte om jag är bra på det men jag har försökt konfrontera mig med att utsätta mig för i det här fallet digitala miljöer där jag inte känner mig särskilt hemma. Det, det är väl ett sätt, kanske. Och vad jag nu ser att Folk gör, apropå det här med att nu ganska många börjar med nya hobbyer eller tar upp någon gammal hobby som man har haft tidigare eller whatever. Så där som, som ledare kan jag ju tycka att många skulle ha nytta av att vara lite mer intresserade av vad ens medarbetare eller ens anställda gör på fritiden. Vad har folk fått för kicks under den här senaste tioårsperioden? Vad har de börjat att göra som de inte gjorde? För ett år sedan. Och vad det är att göra som vi som höll på med massor innan, innan
0: coronan slog till. Sen tror jag att det finns någonting och, annat. Och, förlåt, och varför ja. ska du vara intresserad för att komma på idéer, nya nya tjänster eller produkter? Ja, och,
1: och tillbaka till det vi pratade om för att förstå vad människor gör för att bygga betydelse. Jag tänkte egentligen på en kontext eller ett sammanhang som. Som det pratas väldigt lite om. Och som jag tror har vuxit mest av alla. Mer än online shopping eller distansarbete. Under det senaste året. Och nu vet jag att jag inte pratar om alla. Men om vi pratar om de här människorna som nu sitter på distans. Och vill man vara elag så kallar man den för leda eller tristess. Vill man vara lite mer positivt lag så kallar man det. Dötid, slentrian tid, slappa. På något sätt Timmarna, minuterna, dygnen, dagarna där du sådär formellt är på jobb men där du kanske emotionellt och mentalt är någon annanstans. Jag tror att den här tiden har vuxit för ganska många. Sen vad folk sätter den tiden på det har jag ingen aning om. Men jag har ibland reflekterat över mig själv de senaste åren För att om man reser mycket så spenderar man otroligt mycket tid överallt. I, i, i kollektivtrafiken, på flygplatser, ombord på flygplan. Det finns en otroligt stor del av vardagen som går åt att vänta på olika saker. Vänta på ett plan som ska avgå någonstans. Eller vänta på att någon är försenad till ett möte eller något. Och den där väntetiden är i princip som bortblåst. För att är ju supereffektivt. Alla dyker upp. Det plingar till i, i, i datorn fem minuter för att ett det ska börja och sen avslutar du möta och då kan du schematlägga nästa fem minuter senare för du vet att det där börjar ju sluta upp. Det är ju som, ett, som en eh, schweizisk klocka. Det är en grym precision i, i möteskulturen på vissa håll. Samtidigt finns ju trots den förmenta precisionen så finns det ju ett enormt slappande där under som man ändå håller på med. Jag tror att alla Sitter och facebookar någon gång på ett, på ett Teams-möte utan att berätta för någon. Och någon stänger av kameran och mikrofonen och så diskar man en av damsuggar under tiden. För man vet att nu kan, jag liksom, nu kan jag missa 15 minuter utan att tappa ett sammanhang. Och sådär. Så att det där, men tillbaka till grejen. Vad gör vi när vi slappar och vad gör jag när jag slappar? För jag kan inte, jag kan inte sätta ett finger på vad jag har gjort av de där veckorna av mitt år som jag har sparat på. Att jag inte behöver vänta på ett flyg eller en buss. Eller ett möte som ska börja. Men det finns ju där någonstans. Vad gör du av din dödtid, Icke tid? Som du
0: det är för... en bra fråga. Det, 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 det får jag, det ska jag fundera på. Men, men jag tycker att det här, är, det här är ett bra tips på. Ett, ett, ett otippat tips på, på, på här på slutet. Tack så som vi kan, vi kan ta till träff att tvinga. Du börjar, du börjar liksom för en sån här gamla stammens... Typ, så, så börjar du med att konstatera att man ska tvinga sig till att göra något och jag lystrar genast. Mm. Och det där. Bra. Då ska jag tvinga mig att, att träffa flera människor, på, på, på ol, o, olika människor på olika, olika håll. Och det, och det där får ju bli online förstås, det finns ingen annat sätt att göra det där. Så vi glömmer den där, den där, den där lilla men viktiga frågan om hur länge det kommer att se ut som det gör, för det vet ingen. Mm. Men sen den andra, den, och ditt andra... Tips här är ju, är, ju, är ju jättespännande att, att börja jaga på den där egna, den där tiden och kanske reflektera över vad man gör med sin, med sin tid mm. och, 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 och använda den ännu mer mm. till nytta. Det är ju ganska spännande.
1: Jo, ja, man ska använda det till nytta. Det kanske är, ja, är, tristest, precis, kanske, ma, är nytta? Jo lite. Men gör någonting av den där ställtiden.
0: Tack Rolf. Nu, nu har vi massor med. Tack till elever